0: Capital, la bolsa y la vida. Sandra Torrecillas fancy fads are down the stairs held me a cab going right.
1: na 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 na
0: na 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 na, 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 na.
2: Abrimos ya el consultorio de bolsa, de bolsa, no, de fondos de inversión. Hoy es martes, Mar Barrero, directora de análisis de Arquiabanca. Eh, buenos días, feliz año, que ya te lo dije por teléfono, pero presencialmente no habíamos tenido todavía la ocasión. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo están los ánimos de los inversores?
3: Buenos días y feliz año, ¿no?, a todos los oyentes. Bueno, el año ha empezado positivo, sobre todo, para la renta variable europea. Sí. Es verdad que, bueno, no ha cambiado nada respecto a lo que teníamos, ¿no?, el panorama que teníamos en el mes de diciembre, salvo... Algunos datos macro en Europa que son positivos, sobre todo pues, la moderación de, de la inflación en economías como la francesa y sobre todo la alemana, ¿no? que ha, por fin ha bajado de, del 10% y se ha situado pues, en el último mes en torno al 9% eh, por ciento de, de inflación. Y eso es eh, positivo porque, bueno, pues eh, nos augura ¿no? esa moderación tan esperada de los precios. Es verdad que es una moderación. Eh, algo ficticia porque depende mucho de las subvenciones ¿no? que, uh -huh. que todos los gobiernos están haciendo eh, para llevar el control de los precios de, del petróleo, de, del gas sobre todo y uh -huh. bueno pero es positivo porque también puede relajar un poco las políticas monetarias que adopte el Banco Central Europeo en sus próximas reuniones ¿no? y eso es lo que ha dado alas ...al mercado en este comienzo de año y vimos también no en Estados Unidos donde los datos macro son buenos, aunque sí es verdad que se empieza a ver cierto enfriamiento en algunos sectores, segmentos, la generación de, de empleo sigue siendo positiva, se ha reducido no la tasa de desempleo de nuevo en el mes de diciembre y sobre todo... Allí el dato favorable ¿no? que hizo que el mercado repuntara en la recta final de, de la semana pasada pues fue esa moderación también en el incremento de los salarios, un punto muy importante también para contener la, la inflación, ¿no? porque si los salarios se disparan va a ser muy difícil que, que la inflación se controle a pesar de las medidas adoptadas por la FED. Con lo cual, bueno, es verdad que, como digo, el panorama no ha cambiado mucho y en lo único que sí vemos avances es en esa moderación de la inflación, que ya es de, ya es algo importante, ¿no?, sobre todo porque, como digo, pues marcará esas decisiones de política monetaria que puede relajarse y eso pues favorecerá a la renta variable, a los mercados de deuda y, y es un poco lo que que hemos visto ¿no? en este comienzo de año como más significativo, además de bueno pues esa reactivación de, de China, no la apertura de sus fronteras, tanto internas como exteriores, que pueden hacer que, que la economía china este año vuelva a coger impulso y eso también lo hemos visto reflejado ¿no? en los indicadores bursátiles asiáticos, en especial eh, China, Hong Kong y, y Taiwán en este comienzo de año, pues recuperando eh, en porcentajes significativos respecto a lo que venía haciendo en 2022, ¿no? Quizá esa sea eh, también ¿no? o sea, uno de los puntos eh, más significativos en este comienzo de año y que nos da bueno, pues una visión algo más favorable para la renta variable asiática para este 2023, después de dos años de, de fuertes correcciones en ese área.
2: Pues ahí tenemos ese inicio, ese resumen del inicio. Eh, y los oyentes ya saben que pueden llamarnos eh, si quieren hacer preguntas a Mar Barrero sobre fondos de inversión al teléfono 91-283-3333. 33. Pueden enviarnos una nota de voz al 687 050600 o pueden también escribirnos un eh, correo electrónico a oyentes.capitalradio.es. Bueno, desde primera hora de la mañana, Mar, tenemos aquí ya eh, en el correo consultas para, eh, para ti En este caso La primera nos la ha enviado Pedro Dice buenos días Mar Y nos da aquí unos cuantos fondos Así es que Bueno están aquí escritos Así es que si alguno no, no lo coges Pues te lo vuelvo a repetir Dice qué te parecen los fondos Fidelity Active Strategic Fast O oh, este es otro Espérate El Fast Global Fund A El Lion Trust GF European Strategic Equity Fund Fund a cuatro es rueder espérate es que eh, la verdad es que son unos cuantos es Rueder Gaia Blue Trend y que cuál te parece más adecuado para entrar ahora con vistas a medio y largo plazo
3: bueno eh, todos ellos son fondos que englobaríamos dentro de las estrategias no de gestión alternativa composiciones eh, long shore eh, tanto bueno pues sobre todo en renta variable mmm, y que invierten el, el, el fondo de, de fidelity de forma global en los mercados eh, de renta variable internacionales con mayor peso a Estados Unidos y, y el fondo de, de Lion Trust pues en Europa no el fondo de Roder también es un fondo Global, centrado en empresas tanto de crecimiento como más eh, cíclicas, pero siempre siguiendo pues, esas estrategias de, de gestión alternativa, donde bueno, pues el gestor es el que determina en qué valores estar largo, si ve que tienen un horizonte eh, positivo ¿no? y un comportamiento o una evolución positiva y ponerse cortos pues en aquellos valores en los que esperan que haya correcciones. Mm, el, los productos de, de Fidelity, sobre todo el FASE global, vienen haciéndolo muy bien, lo hicieron muy bien en el último año. Y de forma consistente en el tiempo han dado buenos resultados con independencia de del entorno macro y bursátil en el que nos hayamos movido. Me parece una idea interesante. El comienzo de este ejercicio también ha sido positivo para este para el Fondo Global, no tanto para los que tenía regionales. Y me parece que sigue siendo una buena idea. También lo han hecho y han comenzado muy bien el ejercicio, pues el producto de, de Lion Trust ¿no? y el de Schroeder. Eh, como digo, son productos que dependen más del acierto del gestor de lo que haga el mercado, están más descorrelacionados ¿no? de lo que hagan las bolsas y los tres, eh, bueno, son estrategias interesantes. Eh, sobre todo para momentos de mayor incertidumbre, pero como digo, dependemos mucho más de, del acierto de, del gestor en su toma de, de decisiones y eso lo tiene que tener en cuenta el inversor a la hora de decantarse por este tipo de, de fondos porque puede darse que en algunos momentos el mercado suba y estos fondos pues no, no lo hagan. Eh, con lo cual, siendo buenas opciones, pues tendría eso en cuenta y... y por elegir, pues, eh, como comentaba, el de fidelity me parece una opción muy muy positiva.
2: Vamos con otra consulta, también nos la ha mandado a primerísima hora de la mañana, José Antonio, dice buenos días, dado que el dólar se está debilitando frente al euro, pregunta, ¿sería conveniente en los, en los fondos de renta variable USA y en los de renta variable global utilizar las clases cubiertas? ¿Hasta qué nivel puede caer el par euro dólar a lo largo de este 2023?
3: Bueno, pregunta complicada, ¿no? <ríe> Siempre comentamos que eh, vaticinar lo que van a hacer las divisas quizás sea lo más complejo, ¿no? Porque son muchas las variables que inciden y no solo inciden variables eh, macroeconómicas, sino también, bueno, pues aspectos políticos eh, que pueden incidir, ¿no? En la debilidad o no de una determinada divisa. Es verdad que, bueno, pues, eh, teniendo en cuenta que los tipos de interés en Estados Unidos están más altos, quizá el dólar debería haber aguantado más en esos niveles de fortaleza que vimos que conseguía eh, el año pasado, ¿no? situándose eh, por encima de, de la paridad. Es verdad que en los últimos meses y también con esa previsión de que los tipos de interés en la zona euro se incrementen y, bueno, pues eh, a lo largo de este año y el mayor porcentaje del previsto inicialmente, pues ha hecho que, que el euro repunte. Si controlamos o el tema de la inflación, sin generar una recesión en Europa, pues es posible que el euro siga fortaleciéndose. ¿Hasta qué nivel? Pues me gustaría mm. también no <ríe> saberlo. Eh, bien, y luego el tema de cubrirse o no cubrirse. Eh, si las bolsas lo hacen bien, las diferencias entre los cubiertos y no cubiertos y en un entorno de cierta estabilidad en las divisas, pues las diferencias no son excesivas. Sí en los fondos más de renta fija, donde afecta muchísimo más ¿no? el cambio de, de, la, de la divisa y así lo vimos el año pasado como bueno pues la primera mitad fue muy favorable para todos los fondos que invertían en renta fija norteamericana sin cobertura porque aprovecharon esa revalorización de, del dólar y sin embargo en la recta final pues esos mismos fondos corrigieron, ¿no? Eh, tener un poquito de, de todo pues es quizá la mejor alternativa no hay fondos que que sí tienen clase cubierta y en, la aprovecharíamos en ese caso eh, pero no descartaríamos pues sobre todo en sectoriales no en temáticos pues estar en, en, en sin cubrir no en euros pero sin añadir cobertura como digo pues es complicado quizás es verdad que el comienzo de año puede ser más positivo para el euro pero también dependerá pues de, de cómo evolucione la macro a lo largo de los próximos meses. Y no tenemos que olvidarnos que, que en Europa pues tenemos una guerra abierta en Ucrania que bueno pues tiene unos efectos importantes y que puede generar mucha volatilidad o incertidumbre ¿no? en los próximos meses, dependiendo de cómo, cómo evolucione.
2: Mar, vamos a escuchar eh, Ponte los Cascos, vamos a escuchar a los oyentes que nos han dejado su nota de voz a través del WhatsApp. Buenos días.
0: Buenos días y feliz año a todos. Esta es una pregunta para Mar Barrero. Estoy pensando en entrar en un fondo que invierta en bonos de las grandes empresas europeas. Quisiera saber su opinión de cara a 2023. El eh, Banco Santander me ofrece uno, que es Santander Empresa Renta Fija Ahorro FI Clase A. Lo que pasa es que, observando en la ficha, veo que en los últimos seis años ha estado siempre el resultado anual negativo. Entonces, me gustaría me sugerir alguno para, si lo cree conveniente, para poder entrar. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Renta Fija, empezamos ahora en Grandes Empresas.
3: Bien, pues es una, una alternativa que nos parece que este año puede tener bastante sentido no tener en carteras. Lo hablábamos a lo largo de 2022, esperábamos ¿no? por pues cierta calma en los mercados de deuda para poder entrar porque bueno las emisiones que estaban saliendo al mercado y después de la fuerte corrección que habían eh, registrado muchas de, de esas emisiones ya en cartera de los fondos pues se veía no que su rendimiento o la perspectiva de su rendimiento es muy muy positiva para este 2023. Es verdad que, bueno, podemos ver cierta volatilidad, sobre todo en este comienzo y hasta que tengamos clara pues esas políticas monetarias de los distintos bancos centrales. Pero, en general, como digo, pues pensamos que, que puede ser un buen año ¿no? para los fondos de renta fija, eh, renta fija corporativa, Incluso, bueno, pues para los fondos de renta fija que apuestan por, eh, por emisiones de alta calidad crediticia. Es decir, no va a haber o no va a ser necesario asumir grandes riesgos para, como comento, pues de obtener un rendimiento ...que considero va a ser positivo. Nos no, comentaba el fondo del de Santander, ¿no? Pues sobre todo fondos con duraciones muy reducidas... Eh, ...son los que en los últimos años... ...pues no nos han dado grandes rendimientos... ...y que han estado en negativo. Los fondos con cierta duración, es verdad... ...que han tenido sus años eh, buenos... ...2019 fue un buen año para la renta fija... ...2020 la segunda mitad también... ...con las compras que realizaron ¿no? los bancos centrales... ...para apoyar a las economías pues también fue un buen año para esos fondos con duraciones medias y el año pasado fue malo en general ¿no? para, para todos los fondos de, de renta fija con independencia de la duración que tuvieran en cartera. Este año puede ser un buen año Tanto para monetarios como para fondos Con duraciones medias Para los de largas también Pero ahí bueno pues existe esa eh, posibilidad De ver algo más de volatilidad Como digo, hasta tener claro El nivel al que van a llegar Los tipos de interés Tanto en Estados Unidos como, como en Europa Y hay muchos, ¿no? Y como digo, pues todos los fondos Incluso dentro de la gama del Santander Pues miraría otros fondos Que tengan algo más de duración que el, Que nos estaba comentando que los tienen en fondos de Santander de banca Pri de renta fija privada, tiene bastante no dentro de su oferta y cualquiera de ellos pienso que puede ser una buena opción. Eh, ya si mira de fondos de gestoras internacionales, pues ahí el EBLI, lo pienso que, que pueden hacerlo bien, los fondos de Nordea, los de MFS, Prosba, es decir, que, que este año hay. Las diferencias de rentabilidad van a depender un poco de la distribución que hagan los gestores, pero como digo, en general pienso que va a ser un buen año para todos todos los fondos de renta fija que se comercializan en estos momentos en el mercado español.
2: Bueno, pues Mar, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos respondiendo a los oyentes. Todavía tienen tiempo. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, teléfono 91-283-3333, nota de voz al WhatsApp 687 cero cero o escribiéndonos un correo electrónico a oyentes arroba capitalradio.es.
0: Capital, la bolsa y la vida. Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Pues después de analizar cómo ha comenzado 2023, ya estamos dando respuesta a sus dudas. Hemos hablado de renta fija, de fondos globales y vamos a ver qué dudas más tienen los oyentes. Escuchamos de nuevo el WhatsApp. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Soy Carlos de Málaga. Quería hacer una consulta para Mar Barredo, por favor. Entonces, eh, eh, hay un fondo, del Fidelity Fast Global, que lo estoy siguiendo hace un tiempo, y bueno, parece que el año pasado cerró bastante bien y este año también ha comenzado bien. Y bueno, tenía idea de, de entrar en él, pero leyendo la ficha, veo que aparte de las comisiones normales de gestión, etcétera, pues hay una comisión por rendimiento del 20%. Entonces me ha llamado la atención y como me parece una comisión pues tremendamente exagerada, quería bueno, preguntarle a Mar si es normal o es una interpretación errónea mía, o pero vamos, pone claramente comisión sobre rendimiento 20%. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias y enhorabuena. Pues
2: eh, gracias por esa pregunta, Mar. Sonríes,
3: a ver. Sí, bueno, no es una interpretación errónea, sino que muchos fondos no tienen comisiones sobre gestión y, y sobre beneficios. Ajá. Y luego esa comisión sobre beneficios se suele aplicar en función de si se sobrepasa pues eh, algún indicador de, de referencia que tenga puesta la, la entidad, ¿no? Y siempre que se sobrepase ese indicador es, que cu es cuando se aplica esa comisión sobre, sobre resultados y es eh, bastante... Eh, generalizada, ¿no? en fondos de, de renta variable, donde bueno se rebaja un poquito la comisión de, de gestión y lo que se intenta pues es sobre todo premiar al gestor ¿no? por obtener una rentabilidad mayor que la que ofrece el mercado, ¿no? Es, es una manera de, de remunerar su su trabajo. Eh, bueno, es importante tener en cuenta las comisiones, pero también es importante ver eh, si después de descontada esa comisión el producto sigue dando una buena rentabilidad, como es el caso, ¿no? Eh, descontada la, 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 las comisiones aplicadas en este fondo pues sigue siendo uno de los productos que, como bien nos comentaba nuestro oyente, pues ha dado rentabilidades positivas en 2022, ¿no?, en un año tan complejo y que, como bien dice, pues ha empezado 2023, pues con una revalorización creo que, que estaba ya por encima de, del 5% solamente en esta semana. es un fondo como comentábamos al principio, ¿no?, porque también nos preguntaba por él eh, nuestro primer oyente, eh, pues eh, también eh, tiene esa gestión alternativa, ¿no?, tiene que bueno, posiciones cortas, largas, es decir, exige un trabajo, no es un fondo indexado y eso pues, es también lo que hace que tengan ¿no? estas, estas comisiones algo más elevadas. Pero como digo, sobre todo hay que valorar si por lo que estamos pagando merece la pena. Es decir, puede haber fondos que apliquen ese tipo de comisiones, incluso comisiones de gestión más elevada y que nos estén dando pues, rentabilidades muy bajitas o que estén en negativo. En fondos que de verdad lo hacen bien, bueno, pues yo creo que merece la pena pagar algo más por esa eh, consistencia ¿no? en, en sus resultados. Me parece que es un buen fondo y que ah, quitando bueno pues esa comisión que, como digo, la cobran solamente si se sobrepasa ese índice que tendrá en el folleto marcado cuál es, pues eh, bueno, salvo eso, me parece una opción interesante.
2: Bueno, pues que hay que revisar muy bien las condiciones, ¿no?, antes de, de contratar un fondo de inversión o de comprar. Eh, Mar, esta consulta nos la envía Raúl por correo electrónico y dice ¿qué le parece el fondo de renta 4 Global Allocation? Eh, como core, dice, de la cartera moderada de un jubilado. ¿Qué, eh, ¿Cuál podría ser el complemento adecuado para el mismo?
3: Eh, bueno, mmm, no sería la base de una cartera, es un fondo interesante con una gestión muy activa, eh, está englobado dentro de los mixtos, mixtos más agresivos porque puede estar posicionado eh, bueno, mayoritariamente en renta variable. Y como digo, pues eh, tiene una gestión muy activa que en los últimos años le ha, lo ha hecho muy bien, ¿no? El gestor y el año pasado, pues fue de esos productos destacados dentro de los fondos de, de inversión. Este comienzo de año, bueno, pues también ha empezado sumando eh, y tendremos que vigilar. Pero es un fondo con cierta volatilidad y eh, que le hemos visto, pues que en determinados momentos también sufrir grandes correcciones, con lo cual, como digo, no tiene que ser la base de la cartera puede ser un producto más dentro de una cartera en, el, en la que incorporaría eh, más, y más teniendo bueno pues en cuenta el perfil no de del inversor, pues productos quizá con una volatilidad a, algo inferior a la que presenta este fondo. Como digo, como este año puede ser un buen ejercicio para fondos de renta fija, incluso los monetarios nos pueden dar algo de, de rentabilidad, no muy elevadas, pero sí positivas, algo que no hacían eh, o lo que no han hecho en la última década, bueno, pues incorporaría algún fondo, como digo, pues algo más tranquilito que en los próximos años nos va a dar rentabilidades positivas sin asumir más riesgos y esos serían los complementos para el fondo de renta 4, el Global Allocation, que como digo es un fondo interesante, que el gestor ha conseguido buenos resultados, pero que tiene bastante volatilidad. Vamos a escuchar
2: ahora otra consulta a través del WhatsApp. Buenos días.
3: Buenos días. Feliz año. Preguntar a Mar eh, si le parece bien los fondos de dividendo. ¿Y cuál le parece mejor, Europa o global? Muchas gracias.
2: También quería preguntar,
3: hay un fondo de GAM, de lujo, Louis Vuitton y todo esto, que ¿cómo lo ve? No sé si es el momento.
2: Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos, ¿por cuál empiezas, Mar?
3: Sí, bueno, de bueno, los fondos de, de dividendo. Es verdad ¿no? Que, que el año pasado no lo hicieron mal, aguantaron muy bien. y Bueno, son carteras ¿no? o fondos que apuestan por esas grandes empresas, por sectores que quizá tienen más sesgo cíclico, más value, eh, el sector financiero, eh, el sector energético, que son eh, sobre todo o industrial, que suelen ser los que ofrecen eh, dividendos más elevados. Mm, es una opción más a tener en cuenta. Es verdad que cuando y a medida ¿no? que van subiendo los tipos de interés, pues empieza a competir un poco la rentabilidad por dividendo frente a la rentabilidad por el cupón que nos pueda ofrecer la renta fija, pero suelen ser eh, fondos muy estables que lo hacen bien en entornos de cierta volatilidad de, de incertidumbre, ¿no? Porque ese ese dividendo pues le sirve como colchón, con lo cual bueno, pues tener una parte siempre invertida en este tipo de fondos puede ser interesante, aunque bueno, pues el margen de revalorización puede eh, reducirse poco a poco en los próximos ejercicios, ¿no? Y ahí nos siguen gustando mucho pues el, los productos del Deutsche, tiene una gama amplia que, que tiene, bueno, centrado en este tipo de, de compañías, eh, también Guinness eh, y MG, es decir, ahí también hay muchas gestoras, también hay algunas entidades españolas que tienen este tipo de fondos, ¿no?, eh, que se centran en empresas de alta rentabilidad por dividendo y podrían ser esa opción y hombre, global es bien aunque es verdad que en este caso las empresas europeas se caracterizan por pagar dividendos más elevados no con lo cual siempre aquellos que tienen un sesgo más hacia Europa pues nos pueden dar un punto más de, de rentabilidad que otros que tengan una cartera más centrada en empresas norteamericanas donde el dividendo pues es algo más, más reducido y luego no nos preguntaba no por fondo de, de lujo de gan no uh -huh. eh, bueno el sector de lujo aguanta bien en cualquier entorno de mercado. Es verdad que el año pasado fue complicado y todo fue muy penalizado. Eh, muchas de estas empresas dependen mucho ¿no? del de crecimiento de los países emergentes en especial de, de China eh, y por tanto también ahí se vieron penalizados por toda la política de, de COVID-0 ¿no? eh, puede este año bueno pues hacerlo bien es una idea carteras más agresivas y con un alto volumen puede tener bueno pues un pequeño porcentaje en este tipo de, de, de fondos eh, tan eh, nicho no? aunque bueno Preferimos quizá a fondos más globales, que tengan exposición a ese tipo de empresas, pero que no sean solamente... Pues eh, el destino ¿no? de, de las inversiones del fondo.
2: Bueno, has mencionado ahí a China y lo ligo con la siguiente consulta que nos envía Ramón dice que es un inversor arriesgado y que querría posicionarse en el mercado chino. Eh, te da una serie de fondos y dice que cuál le recomendarías y menciona el Pictet China Index en euros, el Schroeder International Selection Fund Greater China también en euros y el Fidelity China Focus Fund
3: bueno, pues tres ideas eh, distintas ¿no? e interesantes para posicionarse en China que, como digo, bueno, pues con esta eh, reapertura de la economía y del país eh, después de haber eh, bueno, pues anulado no, quitado esa política de, de COVID-0, es verdad que ca los casos de infectados se eh, han crecido ¿no? y que los contagios van en aumento y eso puede frenar esa reapertura de China pero, como digo, pues en principio nos parece una de las opciones a tener en cuenta este año. Cualquiera de los tres puede estar en cartera, el Fidelity China Focus me parece un gran producto que viene haciéndolo bien incluso en entornos eh, complejos como han sido estos dos últimos años para ese mercado y el PITES China Index eh, es un indexado, ahí vamos a estar y vamos a seguir lo que haga el mercado si lo tenemos claro que lo va a hacer bien pues bueno, este año puede ser esa opción ¿no? Los otros son de gestión activa y nos gustan más, pero si tenemos claro, como digo, la tendencia del mercado, pues sin desarte pues también puede ser una buena opción
2: Pues lo dejamos aquí, Mar Barrero directora de análisis de Arquia Banca como siempre, muchas gracias y hasta la
3: semana que viene Hasta la semana que viene
0: Capital, la bolsa y la vida. Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es Capital Radio
2: 103.2 Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
1: Capital Radio.